0: Vážení priatelia, našim dnešným hostom je člen strany SPOLU a poslanec Národnej rady. Miroslav Kolár, vitajte. Dobrý deň. Pán Kolár, čo spravíte preto, aby SPOLU malo 5%?
1: O, všetko, čo sa dá. A nie, ako prišiel som do SPOLU o, preto, aby sme začali budovať alternatívu nám po, Matovač- po Matovičovsku. Éru, pretože ukazuje sa, že nestačí len to, aby politici nekradli, ale je dôležité, aby aj boli pripravení a dokázali vlastne vládnuť. Hej? Čiže možno to znie akoby odvážne v tejto chvíli na pôdori své 0,8% strany začať budovať takúto alternatívu, ale po čo som odišiel z vládnej koalície a ja nie som človek, ktorý len takže sedí na zadku a čaká, kým sa niečo stane, no, tak som povedal, že ideme to skúsiť začať robiť a uvidíme, koľko máme času koľko ľudí sa pridá, a kam to vytlačíme v percentách a keď sa budú blížiť voľby, budeme sa rozprávať s kým a akým
0: spôsobom to zložíme tak, aby nezostal žiadny demokratický volič mimo parlamentu. Ono to znie ešte o to odvážnejšie, pretože vy hovoríte, že to chcete dosiahnuť takou umiernenou politikou. Hmm. To myslíte, že bude fungovať v dnešnej dobe?
1: Hmm. Ja si nehovorím, že umiernenou politikou. Ja si myslím, že... Ak niekedy oh, za posledných 15 rokov bol priestor a čas pre oh, naozaj lucidnú a normálnu politiku, oh, tak je to teraz, keď sa baví s kamarátmi, sociológmi hovoria, že začínajú že badať ľudí z tých spomenkových optimizmos na časí, kedy... Uh, tu vládli vlády, ktoré rozumeli tomu, čo robia a vtedy sa krajina mala dobrá. Víste už... Ficové vlády? No, to isté. <laughs> tak, ak, či už sa bavíme o vládach Mikuláša Durin so všetkými gorilami a neviem, či všetkým, či sa vlád, bavíme o krátkej radičovej, tak vtedy jednoducho uh, na tých ministerstvách sedeli ľudia, ktorí vedeli, čo robia a, a naozaj vtedy uh, tá krajina akoby napredovala uh, a krajina po troch Ficových vládach uh, a jednej a pol Matovičovej vláde jednoducho naozaj potrebuje kompetentné vládnutie, potrebuje mať jasno v tom, o, aká má byť Slovensko krajina. O, a myslím, že teraz je ten čas na túto politiku. Samozrejme, nemyslím si, že... O, len preto, že budeme ľuďom hovoriť, že my sme tí odborníci, to, akože strana odborníkov a vláda odborníkov, už tu bolo... Kupa. Jednoducho, pokiaľ sa nám nepodarí vytvoriť u ľudí emóciu, pre ktorú by mali cítiť nejakú, akože spolupatričnosť s nami a mali by
0: nám dať hlas tak. Samozrejme, že tam nemôžeme čakať úspech. Spýtam sa vás úplne otvorene, Vydrží klub za ľudí do konca volebného obdobia?
1: No, ja už nie som v strane za ľudí. Pokiaľ sa bavíme o tom, že na to, aby mala strana za ľudí, poslanecký klub potrebuje 8 poslancov. Dnes ich má 10, čiže ako tak sledujem ten posledný vývoj, ale hovorím, nemám záujem v strane závodi Ja som odišiel primárne z vládnej koalícii k Matovičovi a bol som pri zakladaní tej strany, ale tak ako sledujem ten posledný vývoj a to rozdelenie toho klubu na dva tábory, tak by som si skôr typol, že nevydrží, pokiaľ bude volebné obdobie trvať
0: celé 4 roky. Vnímate to späť ako chybu, že ste vstúpili práve do tejto strany a nešli ste od počiatku do strany spolu?
1: Nemôžem to vnímať ako chybu, lebo teraz to poviem tak, že možno som si vtedy vybral ľahšiu cestu na vstup do politiky, pretože naozaj v tej strane Andréa Kísku sa zdalo, že to bude naozaj veľká strana, ktorá bude mať veľký mandát na to meniť krajinu. Nakoniec to to teda, že bolo len ochlb, ale nemôžem to vnímať ako chybu, pretože to bolo moje slobodné rozhodnutie s danou sumou informácií. A vďaka tomu rozhodnutiu a vďaka Andreovi Kiskovi som nie s poslancom Národnej rady. Hej, keby som bol išiel do PS spolu, možno by bolo PS spolu v Národnej rade a možno by sme neboli ani ja, by som nebol poslancom Národnej rady. Áno, uh, keď som vstupoval do strany Andreja Kisku, tak som nečakal, že vstupujem do strany Veroniky Remišovej. Otvorene hovorím, pokiaľ by som vedel, že vstupujem do strany Veroniky Remišovej, tak do nej nikdy nevstúpim, pretože ja ľudský Veroniku rešpektujem, ale politicky sme z úplne iných svetov. Sklamal vás Andrej Kiska? Uh, Nemám takúto emóciu voči Andrejovi Kiskovi a, a verejne vždy hovorím jedno. Andreja Kisku si vážim a rešpektujem za tých 5 rokov a spôsob, akým vykonával mandát prezidenta vo veľmi komplikovaných časoch Ficovej vlády, vo veľmi komplikovaných časoch po vražde novinára a jeho priateľky. A za toto si podľa mňa Andrej Kiska zaslúžia do životnú úctu, lebo v tých ťažkých časoch dal tomu úradu prezidenta naozaj formát, ktorý dneska veľmi dobré rozvíja Zuzana Čaputová. Uh, a nemôžem pocitovať sklamanie voči Androvi Kiskovi, pretože, ako som povedal, vďaka Andrejovi Kiskovi som dneska poslancom Národnej rady. Uh, to, že by sa nám... To znie
0: ako od uh, nejakého poslanca Ola na táto veta. Uh, Možno nepoved, ne, ne, nevypovedaná, ale... Nie, skutkuva. pozrite
1: sa. Uh, ja si myslím, že keby sme čo len trochu sa snažili porovnávať to, čo urobil Igor Matovič pre slovenskú politiku a slovenskú spoločnosť tým, čo urobil pre slovenskú spoločnosť Andrej Kiska, tak by sme hlboko urazili Andreja Kisku. Hej. Určite by som nebol takýto priaznivý pri komentovaní pôsobenia Igora Matoviča. Jednoducho, Andrej Kiska si tú úctu za to prezidentovanie zaslúži. Ľahšie by sa nám dneska všetkým pôsobilo v tej politike, keby Andrej Kiska bol s nami. Nie je tu, je to fakt, je v Poprade riešiť dobrého aniela, čo je zase ďalšia akoby, užitočná vec. My sa musíme vysporiadať s tou situáciou. Opakujem, áno, možno bola chyba a teraz nie, pretože ja som kandidoval proti Veronike Remišovej, ja by som bol rád vtedy, kedy, ak by sa bol stal predsedom za ľudí Juraj Šeliga. To, že ukázal Andrej Kiska prstom na Veroniku Remišovu, dneska myslím, že vidia všetci, že bola chyba aj jeho blízky, ktorí Veronike pomáhali, pretože práve oni dnes sa snažia
0: možno v tej strane zmeniť tie pomery. Neviem, či sa im to podarí. Na tej ceste sa s tými 5% ide o to, aby ste do spolu dostali ďalších ľudí alebo si viete predstaviť aj na podorise týchto tvári, ktoré tam momentálne sú? Uh, jedna z vecí, prečo som išiel do uh, spolu, že keď sa pozriete napríklad na to predsedníctvo, tak všetko
1: sú to uh, ľudia z... Ale poviem to inak, že v strane spolu by sme dnes boli možno schopní zložiť lepšiu vládu ako tá, ktorá dneska pôsobí akože úplne že na prvú. A, a v tej strane spolu sú ľudia, ktorí sú šikovní, majú e-politický výtlak. Máme tam dvoch Europoslancov, poslancov, máme tam dve bývalé poslankyne. A, je tam právny expert Palonech, ale je tam silná že zelená zložka s Erikom Balážom, s Myšom Viezikom. jazykom. A, ale samozrejme, potrebujeme akobyže personálne posilniť, aj možno ani nie primárne v tej odbornej akobyže časti, ale, ale ľudí s tým politickým výtlakom. Čiže áno, tá naša ambícia je ťahať tú emóciu, nabaľovania ľudí, spájania. Viem si predstaviť, že sa vieme baviť aj o pohľadení nejakých že ďalších malých strán, pretože podľa mňa nemá zmysel v tejto chvíli, aby tu sa potulovalo 4-5 malých strán, že treba... Ten, ten občiansky stredopravý priestor, podľa mňa, že postupne skonsolidovať, ukázať ľuďom, že v tejto chvíli rozumieme tomu, že sa potrebujeme a, pospájať. A samozrejme, že každý príchod odborné a najmä politicky silného človeka nás posilní. A áno, keby k nám prišiel človek, a teraz berte to ako príklad, nejako meno, človek s politickým vytlakom Ivety Radičový, Ivana Mikloša, neviem koho, ktorý na seba navezuje 5, 6, 7 lebo takých osobností dneska na politickej scéne veľa nie je a voľných už vôbec nie, tak samozrejme, že by to zvýšilo tú šancu uh, na ten úspech.
0: Tak mi povedz niekoho, kto je voľný.
1: No takto. Ja tam ani až nevidím ľudí, o ktorých by som dneska vedel, že sú pripravení ísť do politiky a, a zase úprimne. ja rozumiem tomu, že to musíme postaviť a, a vytlačiť to vyššie sami, pretože... Úprimne, nie každý taký dobrodruh, abyš si medzi 13%, 8% a 0,8% stranou vybral 0,8% stranu. Ja si napríklad za to veľmi vážim kolegyňu Andreju Letanovskú, ktorá si mohla vybrať iné strany, že uh, uverila tomu, že toto je ten priestor, kde sa dá tá budovať a ide nám s tým pomôcť. Uh, čiže nie, je, je úplne jasné, že keď by tu bola politická osobnosť 10% výtlakom, tak bude zvažovať, že prečo by vlastne mala ísť do toho v tejto chvíli s nami. Ja verím, že už tie prvé prieskumy, ktoré prídu, ukážu istý posun. Máme, čaká nás intenzívna práca do leta, takže
0: uvidíme. Niekto by to mohol brať aj ako istá fragmentácia pravicovej scény. Aj napríklad to, že vy idete budovať tú stranu, aby teda mala ten výtlak 5 percentný Nebolo by pre vás výhodnejšie, vy ste liberál, pravicovo zmyšľajúci človek, opravte ma, ak sa mýlim, strana napríklad Sloboda a Solidarita?
1: No, nemýlite sa, ja som, ja som akože mestský liberál celý život. Ja som odišiel z vládnej koalície kvôli tomu, akým spôsobom viedol vládu Igor Matovič, a najmä akým spôsobom manažoval pandémiu. A ani pol roka snahy zmeniť to znútra, kde našlo odozvu. A keďže som aj primátora, riešili sme to naozaj na tej spodnej úrovni, kde nám zomierali ľudia a som presvedčený, že niektorí z nich zomreli zbytočne, tak jednoducho ja som odmietol ďalej legitimizovať tento štýl politiky Koramatovičeva a odišiel som z hladnej koalície. Čiže asi by nedávalo celkom logiku, keby som odišiel z vládnej koalície a zároveň by som prestúpil z jednej vládnej strany do druhej vládnej strany. To je tá moja odpoveď na to, že, že prečo nie je sloboda a solidarie. Takže
0: ste museli ísť ako keby v uvodzovkách mimo parlamentu.
1: No, 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 no nedávalo by to akože politickú logiku, že odídem z vládnej koalície, tým pádom som musel vystúpiť zo strany za ľudí a zároveň sa vošiel do strany. Dobre, SAS. tak sa
0: spýtam inak, v čom vám strana SAS nevyhovuje, v čom je iná, ako si vy predstavujete.
1: Opakujem, že v tejto chvíli to akoby, že nie je ani otázka, ktorá by bola na stole, pretože ja som opustil vládnu koalíciu a nemôžem vstupovať do druhej vládnej strany. A tým, že zároveň ale nie som človek, ktorý bude čakať, čo sa bude diať a chcel som začať niečo, akoby nejakú politickú prácu na vytváranie tej alternatívy robiť, tak je prirodzené, že som to začala robiť na pôdorí sa existujúcich strán, pretože naozaj hlúposť by bola začať vytvárať ďalšiu, úplne novú stranu, podľa mňa. To už by bola naozaj tá
0: fragmentácia. Jedným z prvých príkladov tej vašej spolupráce so stranou spolu je pripravovaný návrh týkajúci sa hmotnej zodpovednosti politikov. Vy ste napísali, že táto vládna koalícia sa s tým príliš neponáhla, aby to nedostihlo aj ich?
1: Uh, pozrite sa, uh, Moto to zodpovednosť taký evergreen slovenskej politiky, sľuboval to už uh, Robert Fico, potom našiel 300 dobrých dôvodov, prečo vlastne to sa akoby nedá urobiť. Uh, mala to v programe naša vláda, vlastne to programové vyhlásenie vlády, ktoré som ešte ja minulý rok podporil, to obsahovalo. Uh, má to v programové vyhlásenie aj vláda Eda Hegora. Uh, kolegovia Kyselica s Pročkom z Olano hovoria, že na tom pracujú. Uh, ten reálny uh, návrh zatiaľ nikto nevidel. Až začína mať pocit, že ho podajú až vo chvíli, kedy sa už nebude týkať ich hej, keďže to nemôže byť oh, oh, zákon, ktorý pôjde akoby dozadu, ale, ale bude postihovať len správanie od nadobnutia účinnosti toho zákona. Oh, tak my sme povedali, že nebudeme čakať. Navyše, v minulosti bola petícia ľudí, ktorá naozaj, myslím, že tam boli naozaj že desiatky tisíc podpisov, ktorými vyjadrili vlastne ambíciu, že politici mali nesmotnú zodpovednosť. A my sme dneska vlastne prezentovali aktuálny prieskum, ktorý sme dali urobiť, z ktorého vyplýva, že 90 ľudí si myslí, že by politici mali nesmotnú
0: zodpovednosť. Tak to by možno niekto trošku považoval aj za taký populizmus. Mm. Uh, ale inú otázku chcem mať, nie o tomto debatovať. Ako si to predstavujete? Uh, vy ako poslanec máte byť zodpovedný, prípadne ako primátor s niekoľko tisícovým platom za nejakých nejaké projekty, možno v rámci hľovúca, neviem, miliónové. Vysvetlím, ale pristane sa aj pri,
1: pri tom populizme. Ja som posledný, ktorý by podporoval od zakaže robenie politiky na základe prieskumov. A my sme si ten prieskum dali urobiť z jedného dôvodu. Tá téma je tu 10 rokov v tom slovenskom politickom priestore. A rôzne garnitúry politikov slúbili vyriešenie tohto problému. A my sme boli zvedaví, do akej miery ten problém pociťujú aj ľudia a pociťujú ho sami. Ako keby tu ten problém neexistoval a ľudia povedia, že áno a my teraz si ho vymýšľame, chápem, že by to bolo brané ako populizmus. Toto je len jednoducho dotiahnutie tej myšlenky, ktorou tu chodia generácie politikov do reálneho praktického výkonu. A teraz sa poďme baviť o tom, že ako. My rozšírujeme okruh tých osôb, ktorý by sa týkal, teda okrem verejných funkcionárov, ktorí sú dnes definovaný v zákone aj, akoby rozširujeme ten okruh verejných činiteľov, aj o zástupcov štátu v obchodných spoločnostiach s účasťou štátu alebo v obchodných spoločnostiach, kde je nejaká štátna spoločnosť v dominantnom postavení. To znamená, my nejdeme postivať poslancov za ich politické rozhodovanie, nejdeme postehovať analytikov jednotných ministerstiev za ich akoby odborný názor. My hovoríme, že konkrétny verejný funkcionárov výkonnej funkcii, ktoré by konkrétne rozhodnutia a podpisuje zmluvy, okrem toho, že samozrejme, že nesie trestnoprávnu zodpovednosť keď spraví úmyselný trestný čin, tak má nezaj hmotnú zodpovednosť kvôli tomu, aby sa správal akoby zodpovedne s odbornou starostlivosťou a aby uprednostňoval verejný záujem. Sú to veci, ktoré mnohé sú upravené v niektorých ďalších zákonoch, ale minimálne tá odborná starostlivosť a tá hmotná zodpovednosť v prípade verejných činiteľov nebola upravená napríklad na rozdiel od podnikateľov, ktorí to má uprané v obchodnom zákonníku a podobne. A bavíme sa presne o tých prípadoch, keď jednoducho príde jo, premiér alebo minister zdravotníctva, ktorý povie, že podpísal som zmluvu za 20 miliónov, ale ja som vlastne ani nečítal.
0: 500 miliónov na
1: testovanie. 500 miliónov na testovanie je politické rozhodnutie. Hej? Za, poli- ako, za politické rozhodnutie nemôžete nezmotnúť zodpovednosť. Ale keď podpíše niekto zmluvu na nákup Sputniku v takej podobe, v akej ju podpísal a ešte verejne vyhlási, že ju ani nečítal, respektíve tak by sprostredkovali podpísanie, tak tam naozaj sa môžem baviť o tom, či postupoval s dostatočnou odbornou starostlivosťou predtým, než takýto záväzok To by posudil podpísal. potom
0: súd alebo kto?
1: Ten princíp je taký, že my nechceme ísť napríklad tou cestou, ako teraz počúvam od kolegov z Olano, že by mali vlastne občania mať možnosť nahlasovať a malo by sa to týkať aj osob žijúcich v spoločnej domácnosti a podobne. Nie, má sa to týkať konkrétnych verejných činiteľov, ktorí majú vyniestú zodpovednosť. Má sa to diať na základe v podstate štyroch možností. Buď na základe zistení Najvyššho kontrolného úradu alebo úradu pre verejné obstarávanie a na základe ich podnetu by mal konať generálny prokurátor ten môže začať konať aj sám a ešte tam da, zavadzame vlastne inštitút, že môže tri poslancov Národnej rady vlastne podať podnet generálnom prokurátorovi, ktorý oh, by mal rozhodnúť, mal by navrhnúť vlastne, oh, to riešenie vo chvíli, keď ten verejný funkcionár oh, v neprevezme tú hmotnú zodpovednosť, tak oh, samozrejme tu skončí na súde s tým, že zavadzame napríklad možnosť samozrejme oh, poistiť sa verejným funkcionárom pre prípad by spôsobenej škody, pretože naozaj posledné, čo by sme chceli je, že odradi, odradi ľudí, aby vstúpali do verejnej funkcie.
0: No a prepačte, a teraz vás zastavím, Tak ako keby som počúval Tomia Okamuru, českého politika, ktorý to má dlho, dlho vo svojom programe, keď sa ho pýtali, že teda, akým spôsobom, tak on povedal, však sa poistia. A aký je potom toho zmysel, keď ten verejný funkcionár bude poistený, Pozrite sa, mi teraz hovoríme, že
1: je tá možnosť, závisí od toho, že do aké miery do toho poistenie vstúpia, s akým poistným produktom. Určite v nebude možné poistné plnenie v prípade vlastne, že úmyselného akoby podcenenia alebo úmyselného spôsobenia škody. Ten princíp je, ja to poviem na svojom príklade, Mňa ako poslanca Národnej rady by sa to netýkalo, ale ako primátora, ako štatutára vo výkonnej funkcii sa to týkať bude. A vôbec sa toho zákona nebojím, pretože tí, čo jednoducho tú verejnú funkciu vykonávajú normálne, že s odbornou starostlivosťou a zodpovedne, tak sa báť nemusia. Pokiaľ ten zákon naozaj nebude kreovaný tak, ako to teraz počúvam zo strany OLANO, že, že to bude že byť na nepohodlných politikov, alebo bude kde na nich akoby, že posielať údania a podobne. A, a okrem toho, že už nie sa to deje v tej trestnoprávnej rovine, tak ešte, že by dnes skomplikovali život aj týmto spôsobom. Preto my hovoríme, že sú na to určené orgány, ktoré dnes na to majú kompetenciu vybavenie, ktoré to majú uh, akoby posúdiť, či naozaj došlo k nedbanlivostnému konaniu a akobyže, podcenenie tej zodpovednosti. V princípe no, ide o to, aby naozaj ten
0: zákon aj bol nadizajnovaný tak, aby uh, to bolo vymožiteľné. OK. Um, ako, 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 aké percento tej škody potom ten človek zaplatí, alebo ak to funguje? Lebo ešte raz, vydajme tomu, budete mať na starost nejakú miliónovú zákazku. Tak predpokladám, nechcem vás podceňovať, že nemáte milión, uh, alebo vaša manželka. Nachystaný. No, no, nemusiu tým ani pocíňovať, ani
1: preceňať, naozaj. Ja stále žijem 100-100 hypotékov, s ktorou som začínal, keď som vstupoval do, polit- do politiky. Uh, jednoducho, uh, je to samozrejme na debatu, či to má byť docela plnej výšky spôsobené škody, alebo to má byť nejakým spôsobom odstupňované. Uh, my v tejto chvíli, tým, že ten zákon predkladáme, možno, že sa snažíme urýchliť tú debatu, Viem si predstaviť, že kolegovia Zolano na septomrovej schôdzi rýchlo príbehnú s vlastným zákonom. A budem rád, keď tým parlamentom príde, prejde vlastne, že legislatíva, ktorá bude riešiť tento problém, či už to bude tá, s ktorou prídeme my, alebo to bude tá, predpokladám, že áno, tú našu, asi sme tu zo stola a prídu s vlastnou. Sme pripravení sa baviť o obsahu toho zákona, ale jednoducho myslím si, že keď už to toľko slúbujeme a je to téma, a
0: tak ten slub máme naplniť. Aj vaša strana, tá ex-strana je to príkladom. Prečo sa tá pravicová scéna medzi sebou háda, keď je pri moci? Čím si to vysvetľujete?
1: To má dva rozmery. Jeden rozmer je, že samotný ten stredopravý volič je mimoriadne náročný a aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý vlastne v tejto časti politického spektra podľa mňa viac ako polovica tých voličov každé 4 roky vymení v odzovkách stranu. Hej, a vznikajú, zanikajú tie strany. O, a na druhej strane, o, áno, je nás na, te, na tomto, tomto stredoprávom priestore veľa a, a všetci si myslíme, že práve my spásime tú krajinu. A, a myslím si, že ak chceme tej krajine pomôcť, o, tak sa to podarí len vtedy, keď sa začneme postupne akoby dávať dohromady. Poviem to na inom príklade. O, toho stredopravého voliča, ktorý zastupuje tú, tú strednú triedu, je rádovo možno niekde okolo 700 tisíc. To je voličo SDK u čas voličov Olano a čas voličov, povedzme, mostu Hit. Vtedy, keď sa podarilo dostať do parlamentu všetkých týchto voličov, vtedy sa podarilo zostaviť aj normálnu vládu. Vždy, keď značná časť týchto voličov ostane pred bránami parlamentu, tak vtedy jednoducho vládne Robert Fico no, so svojimi akobyže, no, kumpánmi. Čiže aj teraz je tá naša úloha... Dobre, teraz je to tak, že snažíme sa osloviť každý nejakú časť toho voličstva, ale čím viac sa budú blížiť voľby, budeme musieť hľadať uh, nejaký typ spojenia a, a nejaký typ odhorisu, na ktorom do tých volieb pôjdeme, tak aby sme preniesli všetky tieto hlasy do parlamentu.
0: No zrejme to nebude príliš iné od, od tejto koalície, že stále tam budú takéto obrovské trenia a tak. A na druhú stranu, keď si zoberieme druhú časť spektra, videli sme to minulé, minulé voľobné obdobie, Danko, Fico, Bugár. Na prvý pohľad možno úplne odlišní politici, ale nejaké také vážne spory nemali. Až také.
1: Takto. Mali vážne spory, ale poviem to tak, ako si to myslím. To sú strany, ktoré majú úplne iné motivácie, pre ktoré robia politiku. Hej. Od mocenských po obchodné. A v tej chvíli, keď jednoducho získajú taký mandat, že vedia vyskladať vládu, tak si jednoducho rozdelia tie, tie jednotlivé sféry záujmu, tak aby vlastne každá tá politická a obchodná, povedzme, že skupina za nimi bola uspokojená a navzájom si akoby, že nejaká frú do kapusty a, a všetci sú spokojní a, a aj vážne trenice vždy nejakým spôsobom znesú zo sveta. Nespôsobí aj Igor Matovič, ktorý rieši problémy vnútri koalície, nie tak, že sadnú za stôl a vydiskutujú, ale že zvole tlačovku hej. a okida kolegu, ten mu to vráti, ďalšiu tlačovku, akože ľudia sú na nervy z pandémie, ľudia sú na nervy z vládnutia Igora Matoviča, áno, takto to dlho nevydrží. Čiže tá druhá časť spektra naozaj má tie motivácie primárne iné ako... A, povedzme, že lepšie fungovanie krajiny, čiže tam je ten tmel, ktorý ich drží pokope silnejší.
0: No a nie je tým tmelom v tejto koalícii a práve strana Borisa Kolára, o ktorej ste vy povedali, že má korporátne záujmy, to znamená, že tiež to tam tak tmelí, lebo im ide o iné veci?
1: Úprimne ja si myslím, že táto vládna koalícia stojí a padá na tom, kedy o, si Boris Kolár povie, že stačilo. O, a že jednoducho môže si dovoliť spustiť proces vedúci predčasným voľbám, pretože z nich vyjde, ak nie posilnený, tak rovnako silný a vyklada tú vládu uh, povedzme, že s biznisovo stabilnejšími partnermi z dnešnej
0: opozície. To znamená smer, hlas, Boris Kolár.
1: Smer, hlas, Boris, Boris Kolár, možno... možno... zrejme
0: im to asi nebude stačiť, tak uh, kto v odzovkách zhreší, s nimi. No tak podľa tých posledných prieskumov z minulého mesiaca by im to aj
1: stačilo ešte, keď pridajú tú Orbánovskú koalíciu maďarsku, ktorá sa vytvára v tejto chvíli, tak to dajú aj na ústavnú väčšinu. Ak, ak by teda to naozaj skončilo takže že tí, tí zastupcovia maďarské menšiny politicky, naozaj tá koalícia bude, bude naozaj koalícia Orbánovského typu. No a to boli ľudia, ktorí boli proti Robertovi Ficovi, boli, ale keď voľby ukážu, že teraz dáva logiku, aby neboli, tak Aha, som preslečený, takže to bude, most hit,
0: takže to bude taký most Inne, Most, most, opak, most
1: je... Napriek tomu, že most hit bol, bol v koalícii s so Osmerom, čo ja som samozrejme kritizoval. Na druhej strane, ja už neschápam, prečo Bela Bugár nechcel ísť do koalície s Igorom Matovičom, pretože ho na rozdiel od nás poznal. Dneska už ho poznáme všetci a rozumiem každému jednému politikovi, ktorý povie, že radšej nebudem vládnuť, ak, by som, ak budem som mal vládnuť s Igorom Matovičom. Ale pozdýd je ešte stále, stále tá občianskejšia a demokratickejšia časť tej maďarskej politickej reprezentácie. Teraz sa bavím o tom, že aký aký prúd jednoducho vyhrá v tej spojenej akoby, maďarskej koalícii, pretože ak má byť reprezentantom menšinovej politiky na Slovensku Juraj Gimeši, ktorý je síce dnes poslancom Olano, tak si zarábame na vážny problém v slovensko-maďarských vzťahoch. Prečo? Uh, tak vidíte, aký týp politiky uh, tlačí. Ja som bol prvý, z ktorého vyrobil šovinistu, ešte si porobil aj pekné grafiky,
0: uh, ako... Uh, Taký Matovičovský štýl?
1: Presne tak. ako My máme za sebou niekoľko rokov pomerne um, akoby normálnych vzťahov, normálnej komunikácii medzi uh, slovenskou majoritou, maďarskou menšinou. Myslím si, že aj, aj z hľadiska legislatívy to prostredie sa vyvíja postupne. Uh, tak, aby sme tu normálne, že fungovali spolu. A no, jednoducho... A naviše, Igorowi Matovičovi ešte aj vlastne, že Orbánovský štýl politiky ako vnútropoliticky. Uh, čiže toto je podľa mňa línia, na základe, ktorej sa môžu kaziť
0: aj tie vnútroštátne slovensko-maďarské vzťahy. To práve hovorila tá minulá vláda, že za ich vládnutia sa práve nedochádzalo vôbec k týmto národnosť, tým konfliktom. Myslíte si, že na to majú nejaký, nejaký pozitívny vplyv? A že naozaj ten Bela Bugara a Andrej Danko spolu sedeli za jedným stolom? Ja si myslím,
1: že tým, že bola Slovenská národná strana a e, most hit v jednej vláde, tak to samozrejme e, ovplyvnilo. E, aj to minimálne v tej, viete, že vo chvíli, keď tí politici nevyrábajú problém, tak tí ľudia dolu nemajú dôvod si vyrábať problém. Žijú tam spolu, fungujú. A vždy, keď jednoducho politici začnú vyrábať slovensko-maďarské problém, tak sa to preniesie aj do toho bežného života. Pokiaľ politici nevyrábajú a ne- nepodkurujú zbytočne, tak-, tak si myslím, že tam nejaký zásadný problém uh, by nie je, ktorý
0: by mal nejaký spôsobom rozdielovať uh, ľudí vnútri krajiny. Myslíte si, že dneska schopní ľudia chcú ísť do politiky? Možno keď vidia toto, čo sa deje, že ich to skôr motivuje alebo demotivuje? Prečo by ich to malo motivovať?
1: Tak, no, teraz, možno s tým niečo spraviť. Ako no. Keď vidíte,
0: že niečo je zlé, tak možno vás to viac motivuje, ako keď vidíte, že všetko funguje. Tak to je skôr taká osobná ambícia. Ja než, tomu rozumiem. Ja by som vďačný za každého
1: schopného a čestného človeka, ktorý ide do politiky a ktorý z nej nezúteka po prvých dvoch, troch rokoch, pretože áno, dneska je to naozaj... Že... Hlavne moje odporúčanie je všetkým slušným a čestným ľuďom, ktorí chcú ísť do politiky. Poďte do toho, ale prosím vás, že uh, nečakajte za to, že akýkoľvek uh, akože pozitívnu, pozitívnu väzbu. Vo keď vojete do politiky, tak ste súčasťou v politickej trédy, o ktorej si značná časť populácie myslí, že je zlá, korupčná, neviem aká. Uh, a tento naratív sa tu akože, ešte aj, aj umelo živí. Uh, ale stojí to za to. Ja to poviem na môjom príklade. Ja som 25 rokov robil v médiách, v mimovládkach, v rôznych sink tankoch. Písali sme o tom, akým spôsobom by sa krajina mala spravovať, ale posledných 6,5 čo som primátor, je, že súverejne najužitočnejšie a najzmysluplnejšie rokov mojeho života, pretože som zrazu mal v rukách, že konkrétne politické nástroje, že som mohol tie veci, o ktorých som rozprával aj reálne robiť. A je, je úplne iné, keď z boku hovoríte, ako by sa krajina mala spravovať a máte možnosť tie veci naozaj meniť za pochodu a začať v komunále je ideálne, pretože tam máte tú odozvu hneď, jednak musíte chodiť po ulici domov, hej? Takže ľudia vám dajú raz, dva vedieť, ako to robíte a potom aj, aj pomerne rýchlo vidíte tie konkrétne výsledky.
0: Vy si viete predstaviť, po... dá sa to takto preniesť, tá skúsenosť exekutívy v komunále, napríklad nejaký ministerský post alebo tak ďalej, je to porovnateľné tie procesy, riadenia a tak ďalej?
1: No nepochybne sa to dá preniesť, jo, pretože o, je tak máte, že skúsenosti, máte skúsenosti s legislatívou, viete, v akom legislatívnom prostredí pôsobíte. A ja to poviem ešte inak, ako o, robiť primátora bežného okresného mesta na Slovensku je z hľadiska akobyže výkonu. je zložitejšie, ako robiť premiér. Premiér to má zložité v tom, že musí manažovať tých ministrov, musí manažovať tie politické vzťahy. A Zlenská manažerská, ja to poviem na našom príklade, my sme malé okresné mesto na západnom Slovensku, sme tretí najväčší zamestnávateľ meste, mesto a mestské organizácie zamestnávajú 600 ľudí a ja ako primátor v podstate, že manažujem holding asiž 23 mestských obchodných, príspevkových, rozpočtových, Spoločnosti vrátím toho politického rozmeru v mestskom zastupiteľstve, čiže je to naozaj že, že zložitý komplex, ktorý áno, že nie je to komplex vo veľkosti, že miliard v rámci štátneho rozpočtu, ale z hľadiska toho, toho manažmentu je to podľa mňa, že zložitejšie na poznanie rôznych typov vecí, pretože ja dneska potrebujem poznať veci od poskytovania sociálnych služieb, zdravotnických služieb, zelenie vodárne, kanalizácie, má máme, máme bytové hospodárstvo, máme školstvo základné a materské pod sebou. Čiže a o všetkom musíte nie niečo, ale dosť vedieť, aby ste vedeli prijímať efektívne riešenia. Čiže tá príprava v tej komunálnej politike je fakt dobrá. A je dobrá aj na to naozaj, že tam si človek uvedomí tú spätnú väzbu, lebo jednoducho ja sa z Mestského úradu domov nevozím bavorákom so šoférom, hej, ale naozaj, že chodím po tom meste pešo a, a tí ľudia vám raz, dva dajú vedieť, čo si myslia o tom, čo robíte.
0: Otázka je, že vy ste spomínali, že nemá očakávať človek nič dobré. My vieme, že v porovnaní so súkromným sektorom sú práve takéto miesta, myslím, tie volené, v tej verejnej správe nižšie ohodnotené. Možno inak je to pri štátnych podnikoch atď. A nie tam taká, nevzniká tam potom taká tá diskrepancia, že vy viac dávate. Keď to skutočne myslíte, dobre, možno, že aj takí politici na Slovensku sú. Mm. No, pozrite sa. Aj preto
1: sme navrhli ten zákon o hmotnej zodpovednosti, aj bolo jasné, že do, politika, do politiky sa nemá chodiť zbohatnú. Hej? Uh, jednoducho, uh, to je aj v zmysle zákona je to, že verejná služba. Ja nehovorím, že to majú ísť ľudia robiť zadarmo, alebo že tam majú ísť len zabezpečení ľudia. Naopak, tam majú ísť ľudia, akože majú ísť ľudia do politiky tí, ktorí majú pocit a potrebu, že chcú slúžiť ľuďom, ideálne, keď na to majú aj schopnosti. Uh, a áno, majú mať možnosť robiť to za normálny plat, ktorým umožní žiť život, aký boli zvyknutí v tej, povedzme, že sfére. Čiže, viete, nabíkať, že platy politikov sú také, ktoré zodpovedajú, povedzme, tej platovoj úrovni na Slovensku. Môže sa baviť o tom, že v niektorých krajinách pomerek priemerných zazarábajú viacej, niektorých menej. Toto si myslím, že dneska nie je téma. A áno, pokiaľ do toho človek ide s tou ambíciou, že, že chce akoby pomôcť zlepšiť fungovanie krajiny, zvýšiť kvalitu života občanov, či na úrovni dediny, mesta, samozprávneho kraja alebo, alebo krajiny, tak má človek do toho ísť, pretože... Opakujem, keď do toho ide človek seriózne, tak na konci dňa si nebude odnášať v hodzokách, že veľké peniaze, to nech naozaj do súkromného biznisu, pokiaľ má tie schopnosti, ale odniesie si naozaj že dobrý pocit, ak sa mu podarí zlepšiť život čo len jedného človeka
0: vo svojej komunite. A máte ten dobrý pocit, aj keď vás vaši občania kritizujú? A niekedy aj neoprávne, v zmysle, že máte naozaj dobrý úmysel, nechcete nič ukradnúť a na konci dňa vám to niekto otrepel hlavu?
1: Tým, že ma ešte nezavereli, tak môžem povedať, že vo všetkých prípadoch neoprávnenie. Teraz tak budem žartovať, lebo na tej komunálnej úrovni sa naozaj, že, že nástrojom politického boja na komunálnej úrovni sa stáli vlastne, že trestné oznamenia, že to a to nie je len u nás, takže to je naozaj že štandard. Viete, to je vždy tak, že vždy je viac počuť tých nespokojných ako spokojných. Človek má oveľa menej potrebu vyjadrovať akože pozitívnu spätnú väzbu, lebo ak je spokojný, tak si užíva to, že je spokojný a nemá potrebu hľadať, že vďaka komu som v úvodzovkách spokojný, alebo vďaka komu sa mi tu dobre žije, som rád, že sa mi tu dobre žije. A potom tí nespokojní si to dávajú, a ešte v čase sociálnych sietí anonimných, to je, to je naozaj tak. Ja im vždy každému hovorím, že túto som, poď mi to povedať osobne a tam to väčšinou akoby, že skončí. Uh, ale za do okolností, teraz vlastne sa v meste, napríklad u nás konkrétne našom uh, sme si dali robiť prieskolom a zaujímalo, ako blížia sa voľby, že ako ľudia vnímajú tých 6, 6,5 roka uh, vývoja v meste a napriek povedme, že atmosfére na sociálnych sieťach, podľa ktorých si myslím, že mal by som vlastne chodiť nejakými bočnými uličkami domov, tak sa zrazu v tom reprezentatívnom prieskume sa ukáže, že dve tretí ľudí v meste sú spokojní s tým, ako sa ten život v meste vyvíja. Čiže aj to je odkaz tým ľuďom, ktorí idú do politiky. Že to, že nedostávate spätnú väzbu, takúže konkrétnu, neznamená, že ľudia nie sú spokojní. Len hold jednoducho viac je počuť tých, ktorí sú nespokojní. A častokrát sú nespokojní aj a ja Nemám problém počúvať podnetí od ľudia tam, kde sa ich dá riešiť, sa dá. A potom sú naozaj ľudia, ktorí hejtujú už len z princípu, lebo sú frustrovaní, nespokojní a, a tak ďalej, ale to, s tým sa treba naučiť žiť.
0: Pán Kolár, my tu máme takú anketu, volá sa, že povedz pravdu. Dávame ju aspoň raz každému politikovici. Čiže doteraz sme klamali celý čas, <laughs> okay. To už si uh, zhodnotia naši diváci a vaši voliči. Na cieľom je odpovedať, čo najstručnejšie a čo najkračšie. Idete do toho? Mm, nech sa páči. A s akým politikom síce nesúhlasíte, ale uznávate ho? Uh, ťažká otázka. Uh. No vlastne nie, lebo ja uznávam v
1: podstate tých, ktorými, s ktorými súhlasím. Ale povedzme, že dobre, sme sa o Andrejovi Kiskovi. E, nesúhlasím s rozhodnutiami Andreja Kisku, ktoré sa týkuje stranickej politiky, ale uznávam ho naozaj ako, ako prezidenta. Čo by mali Slováci robiť, pokiaľ chcú žiť v lepšej krajine? E, mali by nevoliť iba srdcom, malé aj hlavou.
0: Mm-hmm. To je odvážne. Najväčší problém Slovenska je?
1: Uh, najväčší problém Slovenska v tejto chvíli uh, asi je uh, pandémia a spôsob, akým ju manažujeme a akým sa vlastne, že nepripravujeme na jej uh, tretiu voľnu, pretože zdravie v tejto chvíli naozaj je prvoradé. Čiže pre mňa v tejto chvíli najväčší problém na Slovensku je naozaj, že stav zdravotníctva.
0: Čo ste sa v politike najviac naučili? Uh,
1: dvakrát meraj a uh, raz reš a, a teda, že... Nevždy aj ten najlepšie myslený nápad musí byť aj najlepší
0: nápad. Aká bola vaša najväčšia politická chyba?
1: Uh, zatiaľ si... Takto... Verím, že ma najväčšia politická chyba ešte len čaká, a že odídem z politiky doskoro na to, aby som mu nespravil. Zatiaľ, zatiaľ nevnímam, že by som spravil nejakú
0: zásadnú chybu. Dá sa robiť primátora okresného mesta, poslanca a aktívneho člena politickej strany? Obidve ako keby rovnocene Na
1: 100%? Dá sa to robiť, má to niekoľko podmienok. Prvá je, že nesmiete začínať obidve naraz. Ja naozaj, že keď už mám vybudovaný tím podporný, ktorý v tom meste funguje, tak sa to dá. Musíte, nesmiete byť v životnej etape, že máte malé deti, aby ste ich neobrali o, o normálny rodinný život. Ja mám odrastené deti mimo, čiže tým pádom nemám problém, že tomu venujem naozaj viac ako 8 hodín denne, ale neberiem to ako prácu povinnosť, nesťačne sa bavím A to. Čiže áno, za takýchto podmienok sa to dá. Nedá sa to robiť dlhodobo, hej? čiže preto ja napríklad neplánujem na 99% ďalej kandidovať na primátora.
0: OK. Koľko hodín denne pracujete priemerne?
1: Je to rôzne, ale boli časy, keď sme robili, že 300 hodín do mesiaca a ale neberiem to vážne, ako dnes som teoreticky, že 14 hodinu v práci, ale, ale tým, že je to naozaj veľa rôznorodých aktivít, aj tej Dneska sme absolvovali od celoštátnej politiky po lokálnu politiku, po stretnutie s ľuďmi zo štruktúr, až po nejaké mediálne výstupy, že je to rôzna práca, nepripáda mi to. Ako keby som mal robiť monotónnu prácu 12 hodín denne, 6 dní v týždni, tak by som sa asi zbláznil, ale toto
0: je, je celkom že inšpiratívne. Pán Kolár, každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Možno niečo, čo nezaznelo, nech sa páči.
1: O, ja chcem ľuďom len zaželať, aby a, si mohli už náš okres, ktorý bol dlhodobo, že najčiernejší zo všetkých, tak práve som sa dnes dozvedel, že sme jeden z dvoch šeltych okresov, to znamená, že sa nám to trošku uvoľní a naozaj želám všetkým, aby si užili leto tým, čo sa môžete zaočkovať, aby sa dali zaočkovať, aby sme si potom mohli užiť aj jeseň, aj zimu a hlavne, aby všetci zostali zdraví. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, pekný deň.